Cześć, witam was pop widok. Dzisiaj w trochę zmienionym składzie, bo Maja umiera i nie może mówić za bardzo. Więc gościmy Barta z blogu blogkopyra.com. Chciałem powiedzieć. Dobra, przedstaw się, powiedz coś o sobie. Chyba, chyba wolę jednak, żeby nikt o mnie zbyt wiele nie wiedział, ale generalnie witam wszystkich słuchaczy zacnego podcastu pop widok. I witam Ciebie, Kajetanie. No, dzień dobry, dzień dobry. Znaczy, z tym zacnym to przegiałeś, nie? Ale... No dobra, ale chcieliśmy dzisiaj pogadać o elektronicznym mordulcu nowym. To znaczy o Terminatorze... Czekaj, jak on się nazywał? A, Mroczne, mroczne Przeznaczenie. W reżyserii Tima Millera, który dał nam wcześniej Deadpoola, no i spłodził jeszcze parę innych rzeczy. No i to jest chyba piąta część cyklu, nie licząc serialu, z tego co sprawdzałem. Znaczy, no bzdurny był ten film, nie? Ale... Nie no tak, konsensus jest taki. Obaj bawiliśmy się na tym filmie dobrze. Ale to nie był dobry film. Zdecydowanie. No to prawda. Znaczy pamiętam, że wyszliśmy z kina, generalnie właśnie mówiąc dokładnie to, co, to, co Bart powiedział teraz, czyli e, to nie był dobry film, ale bawiliśmy się dobrze. I to jest chyba najlepsza rekomendacja. To znaczy, tak, on ma dobre strony, no nie? E, ma dobre walki. Jest taka fajna scena na początku, jak um, jak bohaterka grana przez Mackenzie Davis walczy z Terminatorem za pomocą młota w tej fabryce. Tak. I tam fajnie go tam ciacha, kroi, tłucze. Bardzo dobra choreografia. I to nie jest jedyna taka scena, więc walkami naprawdę ten film stoi. Ale też nie wszystkie sceny akcji były w tym filmie dobre. No zdecydowanie nie. Która, któraś konkretna ci przychodzi do głowy? Cała sekwencja w samolocie. O Jezus. Cała sekwencja, która jest tak no. naprawdę niepotrzebna no. i nie wnosi do filmu nic, oprócz tak naprawdę zbędnej widowiskowości. No to prawda. Znaczy ogólnie tam właśnie... Tak, no te, ten film stoi takimi bzdurkami, bo, bo ta sekwencja się zaczyna od takiej durnej sceny z tym, z tym generałem czy kimś tam. Który nie zdradza... Stanów Zjednoczonych dla, dla byle, byle kogo. kogo, tak? Tylko dla kobiety poszukiwanej w 50 stanach. W kilku, w kilku, w kilku stanach. W kilku, 50. W 50 dokładnie, tak. E, no właśnie, I, i potem mamy taką długą, 20-minutową scenę napierdzielanki w, w samolocie, która no nawet nie jest specjalnie widowiskowa. No dobra, była tam fajna scena, jak Arni przelatuje w nieważkości i mówi e, otwórzcie tylne klapy. I to było spoko akurat. I właśnie, ja tutaj odniosłem wrażenie, że cała ta sekwencja była wrzucona do filmu tylko po to, żebyśmy dostali więcej Arnolda. <laughs> żebyśmy dostali Arnolda lecącego i mówiącego otwórzcie tylne klapy. No to prawda. Bo tak naprawdę wszystko, co Arnold robi w tej sekwencji, daje widzowi przyjemność. Tak. Zwłaszcza, zwłaszcza widzowi, który wcześniej no, obcował z poprzednimi filmami z serii. Mhm. To prawda, bo faktycznie najmocniejszym, jeśli miałbym wymienić taki najjaśniejszy punkt tego filmu, taką absolutną perełkę, no to jest Schwarzenegger. On się tutaj świetnie bawi w tym filmie. Jest najlepszy od lat. To znaczy, dlaczego tak mówię? Dlatego, że przede wszystkim mamy znów tego beznamiętnego T-800, tym razem w trochę innej roli niż dotychczas. Nie nie do końca beznamiętnego. Nie do końca beznamiętnego, dokładnie. No i tak naprawdę... Widać, Schwarzenegger wraca do swojego fik austriak akcent. Przerysowany jest do bólu, ale widać, że się świetnie bawi. To, to grało w tym filmie. Cały humor, te sceny, które nawet nie miały być śmieszne, chyba w założeniu, były śmieszne. I to był taki humor jak z Deadpoola, dosłownie. Jeśli mhm. siada wam humor z Deadpoola, to tutaj też wam siądzie. Tylko jest chyba mniej wulgarnie trochę. 
Tak, ale wszystko. co myślę już teraz warto zaznaczyć, to zdecydowanie nie jest film dla każdego. To jest film właśnie bardziej dla osób, które czują nostalgię do tych, do tych dawnych lat, do Terminatora 1-2 oglądanego na Polsacie, tak. czy w TVN-ie przerywanego 30-minutowymi blokami reklam. <grym> tak, dokładnie, dokładnie. E, tak, przy czym, kurczę, z tych nowych filmów, przez nowe mam na myśli wszystko powyżej Terminatora 2, czyli Terminator 3, te, mhm. Terminator Ocalenie, Terminator Gen- Genesis, Genesis <grym> y, i to chyba były wszystkie, tak? Bo było tak. łącznie pięć. No i serialu nie widziałem, przyznaję szczerze. To Też były kroniki Sary Connor. Ale jeżeli chodzi o filmy powyżej Terminatora 2, to wszystkie zlewają mi się tak naprawdę w wielką, bezkształtną masę. No, to prawda. Znaczy, tutaj trzeba zaznaczyć jedną rzecz, bo em, wytwórnia Terminatorów, to znaczy, nie wiem, to był chyba Universal albo Paramount, któryś z nich to sprawdza. Mniejsza. Ale generalnie tradycją, taką niechlubną tradycją serii stało się już to, że zawsze taki perfekcyjny twist, taki idealny, takie, tak, taka wisienka, którą można by zbudować e, twist, można by zbudować właśnie zwrot akcji, jest puszczona w trailerze prosto w pysk widzowi. Mm-hmm. E, w tym w Terminatorze Ocalenie to był ten koncept z gościem, który został przemieniony w Terminatora, a był człowiekiem. Sprzedali tą scenę w trailerze, ona była naprawdę dobra. A w Genesis był koncept z tym, że John Connor jest Terminatorem. Notabene strasznie bzdurny, ale... No, no ale okej. Okay. W każdym razie te dwie ostatnie części serii, które same w sobie były jakimiś tam rebootami, soft rebootami, no właśnie już miały tą niechlubną tradycję i tutaj też to kontynuujemy. Mamy znowu widok na Arniego w swojej chatce w Teksasie, który robi rzeczy. Widzimy tak naprawdę, że pojawia się u niego Sarah Connor. Tak. I kolejne ujęcie w trailerze to już jest tak naprawdę wspólne przygotowanie... Do, do naparzanki, nie? Do, do bitwy, tak. Znaczy właśnie, kurczę, dużo się spodziewałem po tym filmie, nie powiem, bo z tego, co słyszałem za kulisami, chociaż może to była część kampanii marketingowej, no to Schwarzenegger namówił Hamilton do wystąpienia w tym filmie. Ona jakby dość mocno się odcięła po Terminatorze dwójce od całej serii. Później wiem, że miała jeszcze propozycję do trójki, ale powiedziała, że to już nie jest to. No i jakby jak zobaczyłem, że będzie tutaj grać, no i że na stołek producenta, no bo już nie reżysera, wrócił Cameron, no to mówię, wow, no to będzie dobry film. No nie tym razem. No z wieloma filmami tak naprawdę, przynajmniej w ostatnich latach jest taka sytuacja, że duże nazwiska, znane nazwiska, które kiedyś coś znaczyły, teraz nie gwarantują tak naprawdę nic. Ridley Scott. Oj, przepraszam. Ale generalnie, jak na razie wymieniliśmy, jako plusy tego filmu, mm-hmm. Arnolda, tak. który jest naprawdę no, na najjaśniejszym punktem w tym filmie. Nie, wiesz co, co do Arniego, przyszło mi jeszcze do głowy to, co mówiłem tuż po seansie. To znaczy, że chciałbym zobaczyć spin-off w postaci nawet komiksu internetowego, czy czegokolwiek, um, który opowiada o życiu um, T-800 w czasie pomiędzy retrospekcjami z Dark Fate'a i czasem akcji Dark Fate'a. On tam miał, nie było tego w trailerze, więc nie powiem dokładnie, ale miał bardzo specyficzny zawód, który wykonywał. Chciałbym chciałbym zobaczyć któregoś z rysowników, który podejmuje ten temat i opowiada o jego perypetiach w tym zawodzie. To byłoby dobre, to byłoby lepsze niż ten film. Kolejną rzeczą, która jest wielkim plusem, jak już razem uznaliśmy, są sceny walki. Tak, tak. I... 
Choreografia tej grze jest mhm. naprawdę świetna. No, to prawda. Siedząc w kinie, uśmiechałem się do ekranu. Tak, tak, no, były jakieś oklaski, były okrzyki i tak, no, było, było entuzjastycznie bardzo. Ale no, to było... Tutaj było czuć Deadpoola właśnie w tym mm-hmm. momencie, bo Deadpool też stał dobrymi sekwencjami walki, mimo wszystko. Ta choreografia była fajna, choć właśnie tutaj też muszę wskazać od razu minus związany z tym, to znaczy efekty specjalne nie zawsze były dobre. Ja wiem, że przy takim blockbusterze ciężko jest utrzymać równy poziom efektów specjalnych, ale no na przykład... Um... No ale budżet mieliśmy tutaj zacny, bo o ile się nie mylę, nie było wiem, to dokładnie. 185 milionów. U, no to całkiem dużo kasy, myślałem, że było dużo taniej. Tak. No to powiem szczerze... 185 milionów dolarów, z czego w tym momencie wpływy z całego świata wyniosły 199 milionów. Okej. Czyli tak naprawdę film się jeszcze nie zwrócił. Nie zarobił dobrze. Do producentów wraca tylko część tych... No tak, jasne, jasne. Plus Chin chyba to jest jeszcze mniej. W ogóle on miał już premierę w Chinach? Nie jestem w stanie ci tego powiedzieć. Chyba nie. Wydaje mi się, że nie, bo... Ale no, nie jestem tutaj pewien. Nie Ale z tego, co się orientuję, z Chin wraca zaledwie około 25%. Mhm. Tak, też o tym słyszałem. Tak czy siak, wracając do efektów specjalnych, to no i chyba najfajniej wypadają jednak te futurospekcje, retrospekcje, to znaczy, no to jest też tradycja serii, jakiś tam widok z przyszłości, mhm. świata zniszczonego przez maszyny, z terminatorami i tak dalej, i tak dalej. To wyglądało fajnie, naprawdę, choć dosyć generycznie nic tam nie było takiego specjalnego. Ale stało na dobrym poziomie, za to no, najgorszą chyba sceną był cyfrowo odmłodzony John Connor na samym początku. No kurde, po prostu on mnie ach, straszliwie wyglądał. No. Tak, ale to była scena, która trwała tak naprawdę kilka sekund. Można było ją więc, wyrzucić, więc serio. Albo nie... Oszczędzono. No bardzo Można oszczędzono. było o tym po prostu opowiedzieć. Opowiedzieć, nie pokazywać. albo nie pokazywać jego twarzy, mm-hmm. byłoby lepiej. Wiadomo, których... <śmiech> Spoilery. No. Tego akurat nie było w trailerze, więc nie będę o tym mówił, ale no dosyć, dosyć marna scena. Ale, ale na co jeszcze warto zwrócić uwagę mhm. w odniesieniu do scen walki, to coś, co Tim Miller przemycił właśnie chociażby z Deadpoola, mhm. czyli slow motion. Serio? Był tam slow motion? Tak, nie było tam slow uwagi. motion. Chociażby w scenie kręcenia łańcuchem. A, dobra, dobra, no faktycznie, faktycznie. Soczysta była ta scena, właśnie, no. Tak, i jakkolwiek to slow motion ponownie nie służyło niczemu więcej, jak tylko zwiększeniu widowiskowości. Tak nie przesadzono. Mhm. Zostało ono wykorzystane z umiarem, ze smakiem. No tak, bo, no bo co by nie mówić o Millerze, to on, jeśli chodzi o sekwencję walki i, i taką akcyjniackość, nazwijmy to, to on ma wyczucie. Deadpool też nie szarżował za bardzo z tym. Znaczy, on leciał po granicy, nie? Już, już był na ostrzu noża właściwie, ale nigdy nie przekraczał tej granicy. Mm-hmm. Te sceny były soczyste, były fajne, siadały te ciosy. Film był krwawy, ten też jest krwawy notabene, ale to nigdy nie jest takie nużące. No właśnie, poza właściwie tutaj tym trzecim aktem, no nie? Który właśnie jest taki przeciągnięty i powiem, że Powiem szczerze, że gdzieś tak po dwóch godzinach seansu, bo chyba film trwa 2.20, coś po 2.08. Tego, 2.08, okej. Okay. No złapałem się na tym, że po dwóch godzinach już patrzyłem na zegarek i myślałem, no dobra, okej. Okay. Kiedy znaczy, to się skończy? U mnie, u mnie to wyglądało tak, że na krótko po rozpoczęciu trzeciego aktu mhm. zacząłem zastanawiać się, kiedy ten film się skończy. Mhm. I myślałem o tym, żeby zerknąć na zegarek. Mhm. Ale w mojej głowie pojawiła się wtedy myśl, przecież ten film się zaraz skończy, nie ma sensu. Nie ma sensu zerkać na zegarek. Pół godziny później. I później jeszcze trzy razy przychodziła do mnie ta sama myśl. Tak w sekwencjach co 15 minut. Tak, mniej więcej. Kiedy, kiedy tylko kiedy tylko zmieniało się pole walki, mm-hmm. stwierdzałem, 
To, to, już, jest, to już jest ta ostatnia scena. A to tam już jest nie. zakończenie. Nie, A tam więcej nie, Arniego. idziemy I'll dalej. Be, I'll be back. I'll be back. Akurat za Arniego nie jestem nie jestem. Nie, no to prawda. Ale ogólnie tak, to, to też się muszę zgodzić, że ten trzeci akt to był po prostu przeciągnięty jak, ach, jak guma w gaciach. No strasznie się to oglądało potwornie i, i tutaj mam wrażenie, że Miller troszeczkę przesadził. No chciał zakryć takie braki scenariuszowe po prostu na parzanką i... No nie siadło to, nie? Tym bardziej, że w ogóle mam tutaj problem z balansem postaci. To jest w ogóle jakby... To jest duży problem w Terminatorze. Zawsze był. Już w dwójce, nie? Gdzie mamy tego T-1000, który tam jest w sumie zrobiony z ciekłego metalu i tak naprawdę no, jest no, no niezajebywalny po prostu, mhm. tak? Bo przerwę się na chwilę. No. Odnośnie postaci, to mamy tutaj tak naprawdę można powiedzieć pięć postaci, do których, dookoła których kręci mhm. się akcja. Mamy Dani Ramos, tak. Czyli naszą główną, główną bohaterkę. Naszą po, poniekąd. Janinę Connor. <laughs> e, mamy Grace. E, graną przez Mackenzie Davis. Tak. Grace, która jest ulepszonym człowiekiem. Co mhm. zostało powiedziane chociażby w trailerze. Tak, tak. Nie, jest, nie jest to żaden spoiler. Nie jest to spoiler. Mamy ukochaną i naprawdę robiącą robotę Sarah Connor. Tak. W, w tej roli Hamilton. Karla. Znanego także jako T-800. Karl. Tak. Oraz Gabriela. Rev9. Kogo? Czyli naszego meksykańskiego Terminatora. Meksykańskiego Terminatora, tak. Znaczy, no właśnie, i i wracając do tego balansu, nie? To to ten Karl, przepraszam, Gabriel, grany przez, nie wiem, kogo? Gabriel Luna. Gabriel Luna? Gabriel jest grany przez Gabriela, zgadza się. Gabriel jest grany przez Gabriela, fantastycznie. No właśnie, Gabriel jest strasznie przygięty, to znaczy... no mamy typa, który znowu jest niezajebywalny, nie? I jest to powiedziane wprost, że tam w przyszłości oni nawet z nimi nie walczą, tylko mm-hmm. spieprzają przed tymi Terminatorami, bo, e, no bo oni po prostu są nie do zatłuczenia, tak? No i on faktycznie wstaje, jest poniewierany, w ogóle tak naprawdę to są dwa Terminatory w jednym, to też było w trailerze. Więc on tam może rozdzielać swój, swój kościec od ciała, co w sumie daje parę fajnych, jest fajnie wykorzystywane w paru scenach walki. No właśnie, ale w tym momencie tak naprawdę tak złapałem się na tym, że w tym trzecim akcie, tym przeciągniętym, tak myślałem sobie, no dobra, ale jak wy właściwie zamierzacie gościa wykończyć, no bo plan jest dosyć marny, jakby nie patrzeć, to znaczy, hej, sprowadźmy do przeszłości laskę, która ma ochronić Janinę Konor w tym wypadku i, i co? Jak dowiadujemy się już na początku, mhm. zadaniem Grace jest, tak jak mówisz, Ochrona. Nie ma tutaj mowy o próbie zabicia e, Rev9, no czyli tak, naszego, tak, naszego nowego, nowego Terminatora. Mhm. Więc tak naprawdę wszystko ma sprowadzać się do ciągłej ucieczki. Ciągłej ucieczki, fantastycznie. No, no to się nie może udać po prostu. To jest, to jest marny pomysł. Nie wiem, no może, może ucieczka w czasie byłaby jakimś rozwiązaniem na przykład. No. Myślę, że, myślę, że niekoniecznie. No nie, no bo wiesz, mamy tutaj gościa, który jest totalnie przegięty. To znaczy, no wiadomo, że się regeneruje, jest nie do zaciukania w ogóle, e, jest super silny. No wiadomo, Terminator, tak T-800 plus Terminator Tak, no i jedyne, co można zrobić, to go spowolnić. Tak, i tyle, nie? I do tego jeszcze gościu ma, czyta tak naprawdę z każdych danych. To znaczy, podłącza się do kamer, podłącza się bezpośrednio do światłowodów i w sumie nasi bohaterowie nie są się w stanie nawet ukryć, bo jest, ukryć, bo jest dość mocno tak naprawdę powiedziane, że każda ich akcja zostawia cyfrowy ślad. Zgadza. To nie jest ten stary T-800 analogowy, w cudzysłowie analogowy Terminator, który w sumie najskuteczniejszy jest z dwururką i na motorze, 
Tylko no to już jest taki w pełni cyfrowy typ, który, który po prostu widzicie wszędzie, widzicie przez oko każdej kamery, no i właściwie nie ma jak przed nim uciec. Więc może ucieczka w czasie. Chciałem jeszcze jedną rzecz, o jednej rzeczy powiedzieć w związku z tym. A, to znaczy tak, bardzo mi się podobało i to też jest duży plusik, że tutaj mamy troszeczkę zmienioną już historię. To już tutaj, to nie do końca już jest Skynet, o czym już była mowa wcześniej, tak. tylko jest to troszeczkę inna sztuczna inteligencja, przez co Terminatory są bardziej charyzmatyczne, można powiedzieć. To znaczy, no bo Terminator kojarzy nam się z tym beznamiętnym T-800 w roli Schwarzeneggera, który mówi I'll be back i w ogóle. Albo równie milczącego, równie milczącego T-1000, który jest generalnie no, mało przyjemnym gościem. A tutaj mamy Gabriela, który jak chce, to umie być czarujący i rozmawia z ludźmi i jest miły. I nie wiem, wow, w przyszłości sztuczna inteligencja ogarnęła, że nie trzeba od razu wszystkich rozpieprzać, można, nie wiem, pogadać. Choć i tak koniec końców rozpieprza wszystkich. No tak, no w tych tak zwanych retrospekcjach z przyszłości widzimy, że raczej no nie, zosta- nie zostało to rozwiązane dyplomatycznie. No nie, nie. Delikatnie mówiąc. Nie. Ale bardziej chodzi mi o to, że na przykład że ten Terminator zaczyna od rozmowy. Przeważnie. Jak nie musi zawijać i zwracać mhm. na siebie uwagi, to wchodzi i jest miły. Na przykład ta scena w, w tym więzieniu, tak? No była, nie chcę mówić szczegółów, ale kiedy on tam wchodzi, zostawia broń i mówi, że he, he, he służyłem, <śmiech> służyłem w Afganistanie, he, he, he. No, generalnie mógł tam rozpieprzyć wszystkich strażników, mógł zrobić siekę, ale wchodzi grzecznie, zostawia broń i jest ekstra, nie? W sensie taka, to jest detal, ale bardzo mi się podobało, bo to jest związane troszkę z originsami tej sieci, to znaczy tego nie Skynetu. Mhm z czego ona tak naprawdę wyrosła. To było fajne, to mi się podobało. To był taki, lub, lubię takie detale w scenariuszu. No, no bo to na pewno też powie w świerości. Tak, no tak, choć de facto to nic nie zmienia w scenariuszu, tak, bo, nie? bo generalnie, no nasz Gabriel pomimo tego, że stara się być miły, to jakoś ludzie, nigdy, nigdy mu się nie udaje. <śmiech> ludzie tego nigdy nie doceniają. Nie nic w ten sposób osiągnąć. Tak, ludzie tego nie doceniają i w końcu i tak musi sięgać po broni wszystkich zapuc. No, cóż, bywa. Skoro już mówimy o postaciach, to chciałbym na chwilę skupić się na postaci Dani Ramos. Kogo? Nie, no tak serio, no. Okej. Właśnie, moim problemem tutaj jest to, że tak naprawdę nic nie wiemy o tej postaci. Nie, no wiemy, że pracuje w fabryce. Wiemy, że pracuje w fabryce. I jest w tym bardzo dobra. Tak, wiem, że jest inteligentną dziewczyną. Tak. Ale tak naprawdę, przynajmniej według mnie, ona nie ma własnej osobowości. Jak John Connor dotychczas. Tak, ale fajnie, fajnie byłoby coś zmienić. Fajnie byłoby mm, opowiedzieć coś więcej o tej postaci. Nie wiem. Chociażby, nie wiem, na samym początku. No to prawda, znaczy w ogóle w związku z tym jakby bardzo słabo mi zagrał cały wstęp. Właśnie dlatego, że niby mamy tam opisanego jej, jej ojca, jej brata i tak dalej, ale serio, to jest przydługie półgodzinne pieprzenie o niczym które w sumie sprowadza się do tego, że i tak masz gdzieś, co się stanie z tą postacią, bo chcesz po prostu akcję, no. To jest, to jest moim zdaniem bardzo źle poprowadzone. Faktycznie, tak jak mówisz, jedyną cechą jej jest to, że jest inteligentna, jest Meksykanką, jest kobietą. Ale też jest inteligentna dlatego, że tak zostało powiedziane. A nie dlatego, tak. że rzeczywiście jest inteligentną postacią. Nie no, w finale myśli robi, improwizuje całkiem, hmm. powiedzmy, kiedy musi, tak? 
Może ratować swoje życie. No okej, okay. no ale to wystarcza, nie? Znaczy... Ale wcześniej no, nie mm-hmm. przejawia tak naprawdę tej swojej inteligencji w żaden sposób w trakcie tak. trwania filmu. Jest postacią, na której przez cały film kompletnie mi nie, nie zależy. No dokładnie, znaczy bardziej zależało mi szczerze mówiąc na Karlu, to znaczy yy, T-800. Znaczy Karla, Karla darzymy wielką miłością. Tak. Od ale... zawsze. Ale bardziej zależało mi na, na Grace. No to prawda, to prawda. Która Dużo była bardziej lepiej... polubiłem, polubiłem tę postać. Która... Ona, ona była mm-hmm. jakoś napisana. No tak, no... Umówmy się, że Dani to jest tylko tak naprawdę taki... Dani jest pakunkiem. Pakunkiem. Tak naprawdę, który który, który trzeba trze przewieźć, trzeba ochronić. Dani mogłaby być równie dobrze, nie wiem, mikrochipem albo czymś innym, jakąś maszyną, tak. która unicestwi Terminatory w przyszłości czy cokolwiek. Nie musiała być osobą. To prawda, no. Mogła być paczką. No, zdecydowanie można było to lepiej poprowadzić. No, to prawda. Chociażby kosztem wspomnianej już na początku sekwencji w samolocie. Mhm, to prawda, to prawda. No ale właśnie... No, w tym momencie... Myślę, że też mhm. bardziej czulibyśmy stawkę w tym filmie, bo w momencie, kiedy no, nie czujesz tak naprawdę, nie masz żadnych uczuć w stosunku no, do, tej, do tej postaci, tak. oprócz obojętności, no to... to nie ma żadnej stawki. Nie no, stawką było to, żeby Grace przetrwała, żeby przetrwał Karl i w sumie przetrwała tak, ale, Sara. ale to później. No, to już tak. To jest tak naprawdę w trzecim akcie. Tak. A dopóki nie doszło do tego trzeciego aktu, no to no, tak, nie masz było stawki. Rację. Zgadzam się. No powiedzmy, że ten pierwszy akt to było budowanie postaci i przedstawienie widzowi, ale wyszło jak wyszło. No. Ale generalnie podobała mi się bardzo chemia między postaciami. Nie licząc, nie licząc Dani. Głównie między Grace a Sarą, e, Sarą a Karlem. Tak, tak. To znaczy, no ta dynamika jest fajna, no bo mamy, wiadomo, Sara Connor nie znosi Terminatorów, choć troszeczkę... Ma swoje by... powody. Tak, ale trochę tego nie rozumiem w kontekście dwójki. Mimo wszystko. Mm-hmm. No bo jednak e, tam też nienawidziła te 800 ale jakoś się przełamała. Tutaj jeszcze dochodzi jeden aspekt do tego, o którym nie będę mówił, ale nadal trochę mi to zazgrzytało. Znaczy myślę, że ten aspekt jednak przeważył. Okej. Okay. No, no dobra, ale no faktycznie e, chyba najbardziej mi się podobała dynamika e, Grace i Sary. Bo one są właściwie tą samą postacią. Jak się zastanowisz. To są twarde mm-hmm. babki, których celem jest... Inaczej, Grace to jest po prostu Sara z dwójki. Która chroni syna. Tak. Grace to jest taki miks w sumie między, między Sarą Connor z dwójki, a tym ziomkiem z jedynki, który... Mhm. Kylem, który został wysłany do ochrony Sary przez Johna. Tak naprawdę. To jest, to jest, to jest mhm. Grace, nie? No nie możemy dać widowni czegoś świeżego. Musimy no nie, nie. korzystać no ze sprawdzonych to jest, pomysłów. To jest taki, taki tak sklejone po prostu dwie postaci do kupy. Ale no to działa. Ich dynamika i chemia jest fajna. One mają... Są, obie są twardymi babkami. To jest dość mocno podkreślone. Obie mają, choć różne, to tak naprawdę dość podobne doświadczenia. To znaczy, obie mają za sobą historię walki i ucieczki, dojrzewania w trudnych czasach, dorastania w sumie w trudnych czasach. No i tak naprawdę potem, jak się zawiązuje między nimi ta nić porozumienia, no to się okazuje, że w gruncie rzeczy są bardzo podobne mhm. i w sumie mogą nawet, mimo że są z różnych czasów, nadawać na tych samych falach, nie? I to mi się najbardziej chyba podobało z, z, z dynamiki postaci. Mamy dialogi, tak? Dialogi. Um. Miejscami dialogi powodują ciarki żenady. No, było. I tych miejsc jest wcale niemało. I'll be back. A... Aby Bak jest akurat fajnym odwołaniem no, zawsze, i, ale i jakkolwiek, zawsze... jakkolwiek delikatnie żenującym, no. tak jednocześnie przy takim przywołującym uśmiech na twoje usta. No bo cały ten film jest taki serowy, no, jeśli mm-hmm. chodzi o dialogi. To jest taki... 
ty czekasz na te one-linery, czekasz, aż Arnie wróci, I'll be back. Tak, ale dla, dla mnie takim, jednym z takich najgorszych miejsc mm-hmm. w filmie, pod względem dialogów, jest ta scena, gdzie Dani powtarza posarze cały plan. Kiedy siedzą sobie u Karla, no, siedzą tam... Próbuję skojarzyć scenę. W ogrodzie z tyłu. No, 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 no. no. I Sara, Sara opowiada, że nie będziemy uciekać, będziemy walczyć, było, pamiętam, okay. Zrobimy killboxa i w tym momencie wstaje nasza super inteligentna dziewczyna, która daje sobie świetnie radę w fabryce. Tak. I mówi, tak, będziemy walczyć. Tak, zrobimy killboxa. I nie mówi nic od siebie, nie oddaje nic od siebie. Jest taką stereotypową blondynką. Nawet nie jest blondynką. Nawet nie jest blondynką. I tak. to jest strasznie słabe, bo kompletnie nie pasuje do tej postaci. No, to prawda. To wiem już, która scena. Po prostu ją wyparłem, wiesz? Bo mhm. Była tak słaba. Ten dialog był tak do dupy, że po prostu zatarłem go w Ale też bardzo dużo dialogów e, w motelu. O oh boy! No. Znaczy, chociaż tam jeszcze całkiem fajny był ten... Czy wystarczy ci takie moje CV? Nie. Oh. Mów. Szybko. Nie. Ty mu pierwsza. Tak, no to prawda. Znaczy, kurczę, no umówmy się, że ten film nie stoi dialogami. A tam w tym motelu chodziło o to, żeby zaznaczyć, jak bardzo Grace... Inaczej, czy Grace, czy Sara ma większego siusiaka, no. no tak, no Wyszedł remis, było tam, było tam okazywanie dominacji. Wyszedł remis, mają równie duże siusiaki i są równie twarde. Ale dalej, no, no dało się to lepiej napisać. Dało się to lepiej napisać. Tutaj, no, tutaj, bo Miller też pisał scenariusz, prawda? Tak, tak. No tutaj, tak, tutaj wyczucia zabrakło. Ale zobaczę, wydaje mi się, no. że tak, że był przynajmniej współautorem. Więc przynajmniej miał wpływ na kształt mroczne, scenariusza, o ile... Mroczne losy. Otóż... O nie, 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 poczekaj. Reżyser... No nie. Nie pisał, jednak nie pisał. Jednak nie pisał. Pisał pan Justin Rhodes, David S. Goyer, którego nazwisko kojarzę, bo wydaje mi się, że Goyer pisał do Zombielandu, ale zaraz to sprawdzę. Ale um... nawet jeżeli nie pisał, to zgodził się nakręcić film na podstawie tego scenariusza. To prawda. Nie no, Goyer pisał do Batmanów. O tak, o! Batman śpi- Świt Sprawiedliwości. O Jezu, to jest najlepszy film na świecie przecież. Tak, na- tak naprawdę to nie. I trzecim autorem scenariusza jest pan Billy Ray. Między innymi scenariusz do Igrzysk Śmierci yy, i Kapitana Philipsa. Okay. Czyli nieźle. Czyli, Czyli generalnie spodziewał mi się lepszego. Le- not great, dialogów. not terrible. Generalnie. Czyli tak, poczekaj, tak, tak mniej więcej jedna trzecia autorów scenariusza umie pisać scenariusze. Czyli, ej, to, to jest taki... Dobrze, dobrze wystarczająco. Czyli ten scenariusz miał tam się udać w 33,3%. I tak się udał, tak się udał, dokładnie. Czyli jest idealnie, dobrze. Tak, wszystko się zgadza. Ej, to jest straszne, że pan Goyer pisał Batman Początek i Batman Świt Sprawiedliwości. I nie wiem, nie wiem, jak to ocenić. Batman Początek to jest ten pierwszy Nolanowski, nie? A Batman V Superman Świt Sprawiedliwości to jest ta abominacja Snydera. A przepraszam, release the Snyder Cut. Marfa! 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 Do you bleed? You will! Ach, tak. No. Także tym optymistycznym akcentem. Ale tak, e, jeśli chodzi, wracając do Terminatora, dało się to napisać lepiej, to prawda, e, ale nadal to nie jest największy mój zarzut wobec tego filmu, bo serowe dialogi, marne one-linery, e, no to jest jakby tradycja no, serii, nie? No generalnie da się to przeżyć e, w blockbusterze. Przypomniał mi się ten tekst Ironmana. No. Uh, that's all you got? Cheesy pick-up line and one-liner? <laughs> 
Dokładnie. To, tak, dokładnie, to jest to. Także, um, także tak, no, no dialogi nie były dobre. A, ale tak jak mówię, no to nie jest największy zarzut tego, do tego filmu, bo chyba największym jest to, że trailer obiecywał lepszy film niż dostaliśmy. Bo jednak... Um, no chyba największy problem mam z tym z przeszarżowaniem w scenach akcji. To znaczy one same z siebie były dobre, jako pojedyncze sekwencje, ale po prostu w pewnym momencie było tego za dużo i już nie czuć było tej faktycznie stawki. To znaczy, kiedy już tłuczesz po mordzie tego biednego Ref9, w ogóle tego smutnego Gabriela i on cały czas wraca do siebie i absolutnie nie robi to na nim wrażenia, to w pewnym momencie myślisz sobie, dobra, Jezus, kończcie to już, ile można? No i tutaj, to jest chyba mój największy problem. Dałoby się ten film spokojnie, bez straty, skrócić o 20 do 30 minut. I znaczy, ja generalnie, tak jak można, myślę, wywnioskować, z tego, mm-hmm. co do tej pory mówiłem, nie skracałbym tego filmu, mm-hmm. ale po prostu zmieniłbym długość poszczególnych klocków, Ciężar. z których złożono ten film. No, tak, tak. Gdyby, tak jak mówiłem wcześniej, pozwolono nam lepiej poznać Dani, gdyby lepiej nakreślono jej relacje z ojcem, z bratem, no to wtedy myślę, że zaczęlibyśmy jednak Darzyć. odczuwać coś do tej postaci, tak. cokolwiek, oprócz tej obojętności. Znaczy, no ale to właśnie, no na ten moment lubię tę postać mniej więcej tak, jak lubię e, ładunki w filmach. W sensie ładunek, który trzeba przenieść z miejsca mm-hmm. na miejsce i uratować. Ale z tego, co widzę mm-hmm. teraz, bo wszedłem sobie na Rotena, mm-hmm. film się podoba. Film się podoba, ale publice czy, czy krytyka? Oba wyniki są tak naprawdę niezłe. Z czego e, wynik dla publiki jest zaskakująco wysoki, mhm. bo w tym momencie jest to 84%. A masz liczbę recenzji, bo... E, zweryfikowane, mhm. bo jak wiemy w tym momencie liczą się tylko zweryfikowane tak. recenzje. E, jest to 9228. Nice. W przypadku krytyków natomiast mhm. mamy dalej bardzo wysoki wynik, bo 71%. Przy 293 recenzjach. No właśnie, bo to nie jest zły film. Jakbym miał powiedzieć w sumie... To, to, jest, to jest zły film. To jest zły film, ale nie jest. Jest fanowy film. Jest fanowy, ale z tych wszystkich rzeczy, które wydarzyły się po Terminatorze dwójce, to wydaje mi się, że to jest najlepsze z tych wszystkich. Pamiętam wszystkie inne i może Salvation, Salvage był troszkę lepszy jako film, ale to był smarniutki Terminator. Genesis to był w ogóle... To był film o Facebooku, o tym, jaki zły jest Facebook, jak źle wpływa na nasze życie. E... Co? Co? Nie e... no, i, no i przepraszam, no a trójka była... Trójka miała jedną dobrą scenę. Z Ar... No dobra, może więcej, ale jedna mi zapadła w pamięć. Tam Arni biegnący z trumną, w której miał granatnik. To było spoko. No ale ogólnie zmierzam Przypom- do tego, przypomniałem że... Przypomniałem sobie dzisiaj tak. tę scenę przeglądając screenshot na filmowie. To jest dobra scena, ale ogólnie całościowo, no... Wydaje mi się, że to jest z tych nowych filmów... E... Jeden z lepszych. Jeden z lepszych. Przy czym też taka mnie naszła myśl po wszystkim, i chyba też o tym gadaliśmy, że zastanawiam się, jak długo można doić tą serię, no bo... E... No bo mówmy się, że Terminator stoi Arnim, tak? Tak długo jak Arnold Schwarzenegger będzie tam grał, tak długo... Uh, tak długo to ma sens, no bo no już teraz w ogóle jego obecność w tych filmach jest trochę naciągana, umówmy się, ale okej, okay, to jeszcze można, można wybronić, ale jeżeli Arnolda kiedyś zabraknie, a kiedyś zabraknie, no to absolutnie ta seria nie będzie miała nic do zaoferowania. Znaczy ja generalnie zapisałem sobie w notatkach, że mhm. przyszłość tej serii w tym momencie już, mhm. ze względu na zarobki tego filmu, jest bardzo niepewna. Um, jest bardzo mroczna. 
Ma... Zarobki, zarobki, jak już wcześniej wspominaliśmy, no, są niskie, tak? Bo te 199 milionów, o których wspomniałem... Czekaj, muszę to powiedzieć. Ten film czeka mroczne przeznaczenie. Dobra, no no, mów To jest 199 milionów, które jak na razie film zarobił na całym świecie. No w Stanach miał premierę już jakiś czas. To jest temu, zarobek no. między 23 października a 1 listopada. U, to bardzo. Nie, sprawdza, nie sprawdzałem, jakie były spadki mhm. do tej pory, no ale ten film nie zarobi dużo. Na otwarcie w Stanach on zarobił raptem 30 milionów, niecałe, to było 29 milionów. No chyba miał nieszczęście pojawić się w kinach w tym samym czasie, w którym jeszcze hulał Joker, no po prostu. Czy generalnie, biorąc pod uwagę to, jak mało ten teraz zarabia, myślę, że szanse na to, że studio postanowi wyłożyć pieniądze na kolejnego Terminatora są właściwie żadne. Znaczy... Też wina jakby bezpośrednio Jokera, a teraz wyszło parę dobrych, naprawdę dużych premier, na przykład Czerwnica. Takie filmy też odrabiają. No ale czy to jest ta sama widownia? To jest ta sama widownia, wiesz, bo to są ludzie, którzy idą do kina i wybierają sobie film na miejscu po prostu. To jest częściowo ta sama widownia, tak? Terminator jakby nie było, będzie w tym momencie skierowany do fanów poprzednich Terminatorów, albo ludzi, którzy żyją nostalgią do tych starych filmów. I myślę, że bardziej się to pokrywa jednak z widownią Jokera niż Czarownicy. Też tak myślę osobiście. Choć też jasne, nie, nie całościowo. Wiesz, też zależy czego oczekują, tak? No bo mimo wszystko, co jeszcze weszło ostatnio do kin? A... Joker? Bo generalnie sprawdzaliście. Sprawdzałeś, jakie ten film miał ograniczenie wiekowe? Nie, nie sprawdzałem, ale mogę Pewnie to zobaczyć. Do bo czarownica. Czarownica jest raczej dla. Nie wiem, PG-13 maksymalnie, chociaż myślę, że niżej. Familijny fantazji jest. No właśnie, familijny, więc może być nawet jakieś. PG free. Ale nadal to są, wiesz, to jest widownia, która po prostu szuka blockbustera na piątek. Czarownica nie ma ograniczeń. Nie ma ograniczeń w ogóle, okej. Okay. Myślałem, że mroczne filmy mają ograniczenia. Żeby się dzieci nie bały. Ja się bałem azjatyckich bajek, jak byłem mały. Tak? Słyszałam bardzo dobre opinie. Erka. Proszę, Terminator jest Erką. O, no to tego się nie spodziewałem. Myślałem, ale kurczę, nie był aż tak krwawy, żeby robić z niego RK. No. To dziwne. Zastanawiam się. No, ciekawe. No, ale nie siadło w takim razie. No. To, ale to też by tłumaczyło, dlaczego tak słabo zarobił. Tak, no to jednak ogranicza gron odbiorców. Jasne. I to w dużym, znaczy, dużym stopniu. Wydaje mi się, że twórcy mogli się poczuć trochę tak koki, no bo. Ostatnie lata pokazały parę takich spektakularnych sukcesów filmów z r No choćby Logan. Deadpool. Deadpool, obie części tak naprawdę. Mamy w sumie I Joker, reżyser, nie? Teraz Joker, tak. Mamy tak. reżyser, który się specjalizuje. No e- tak, tak. Więc, Mógł czuć się pewnie. Tak, Mógł więc się mogli się studio. przestrzelić. Co najważniejsze, studio tak, mogło czuć no, się pewnie. Studio. Znaczy no tak, no bo jednak... Zrób z tego Erkę, masz wolną Erkę. Rób co no, chcesz, masz pieniądze. Strony, hej, no nie Tylko żeby się. było dobre. Znaczy... No, nie dziwię się trochę, no bo jednak Tim Miller trochę sobie markę zbudował mimo wszystko, nie? Tymi Deadpoolami, tak? No to jednak były sukcesy. Deadpoole też są skierowane do trochę innych odbiorców. No. Tak, ale ten jeden film, teraz Terminator, który mu się nie udał, jemu marki nie zniszczy. Nie, raczej nie. Ale biorąc pod uwagę Zniszczy poprzednie markę. Terminatory, zniszczy markę Terminatora. Znaczy, kurczę. Przynajmniej w oczach takiej współczesnej widowni. Ach, szczerze, ja myślę, że marka Terminatora jest jak te tysiąc. Ona się rozpieprzona na kawałki zlewa się w jednego pięknego tego... No nie wiem, spójrz, spójrz na inne podobne marki, czyli Obcego i Predatora. Mieliśmy, mieliśmy w miarę niedawno nowego Obcego, Obcy Przymierze. Mieliśmy niedawno 
nowego Predatora i żaden z tych filmów no, nie odniósł spektakularnego Powiedz sukcesu. Powiedzmy szczerze, że taki Marquis to jest marzenie Nekrofilej. Zróbmy Maybut. To... Ej, zróbmy Maybut, albo nie, zróbmy kolejną część 20 lat później. Ej, wykopmy, wykopmy Ridleya Skopa, Skota, Skopa, Skopa. Wykopmy Ridleya Skopa, Skopa. Ej, i dajmy mu, niech coś zrobi, to będzie dobre. Tak. Po prostu zwiększcie dawkę koksu. Ale ja myślę, że to nawet nie jest tak, że oni nie mają pomysłu na to, jaki film zrobić. Mhm. Tylko myślą, ryzykować z czymś nowym, świeżym, no tak, odważnym, ja czy zrobić coś, co przez lata mimo wszystko jakoś tam zarabiało. Przynajmniej nie traciło. A przy okazji przyciągniemy tak. paru fanboyów i troszeczkę podziałamy na nostalgii no, i parę osób że... usłyszy o, Terminator, pójdę. pójdę. O, Predator, Słyszałem pójdę. Koniec, tak, no. Znaczy nie, no jasne, ale znaczy mówię, ja, jeśli chodzi o, o markę Terminatora, to myślę, że yy, no, ona wyzionie ducha po tym, jak Arnold przestanie tam grać z jakichś przyczyn. Po prostu. Bo, no bo... Chyba, że jeszcze teraz podejmie się jakieś kroki, żeby wykorzystać Arnolda, żeby namaścił kogoś na swojego następcę. Chyba, że tak. No, ale to... W jakimś naprawdę dobrym filmie z uniwersum. Rozmawialiśmy zresztą ostatnio z Kajetanem o tym, żeby wykorzystać syna Arnolda. Tego, tego, który jest mocno podobny do Arnolda i też pakuje. Chociaż myślę, że tutaj w ogóle, jeśli chodzi o całą serię, to ta analogia do Predatora i do, do Obcego jest bardzo dobra. Chociaż, kurczę, jeśli chodzi o Predatora, to chyba w zeszłym roku czy dwa lata temu mieliśmy Myślę, że to było w zeszłym roku, reboot co czy coś, mm. który był niezły. Taki, ten... A nie zarobił na siebie. No nie zarobił ponownie, też, tak. ponownie. Dobrze się to oglądało. Tak. Nie był to jakiś świetny film, nie. aczkolwiek mam wrażenie, że był być. odrobinę lepszy od Terminatora. Ale nie miał być tak, minimalnie. To, to nie tak. Chociażby dlatego, że nie był przyciągnięty. Taki, tak, taki no, dramatyczny był poprawnym, sposób. Był takim poprawnym akcyjniakiem. Tak. Ale dialogi też były cheesy i miał gorsze sceny walki. To na pewno. Zobaczcie, mhm. no właśnie mamy takie buty, ale mamy też takie buty jak Halloween zeszłoroczny. W sensie kontynuacja. Są dobre. To był dobry ibut tak. i zarobił na siebie. I tam też zaproszono aktorkę, która była od tak, początku tak, związana tak, z serią. Tak, 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 tak Jamie ale... Curtis się pojawiła. Ale należy też zwrócić uwagę na to, że jakby nie było horrory w tymi slashery, Przeżywałem naprawdę dobry czas w tym momencie. No, ze względu na Blumhouse, nie? Tak naprawdę. Mieliśmy na ten temat dyskusję. Mm-hmm. To nie jest tak, że to jest jakiś szczególnie dobry moment dla horroru. Tyle samo powstaje, powstaje tyle samo gówno, co powstawało kiedyś. No. Po prostu jakby w tym momencie studia stwierdziły, że hej, skoro ten gatunek ma tyle fanów, to może zaczniemy rzeczywiście dawać trochę większe budżety. No, no dobra. Mamy ludzi takich jak Jordan Pili, mamy ludzi takich jak Ariaste, mamy Luke Guadagnino, który nakręcił Suspie i do tej pory żywię nadzieję, że nakręci resztę. Ale Suspiria chyba nie zarobiła za dobrze też. Suspiria miała bardzo mieszane yy, opinie. Jak na to, jak na... W sensie krytycy ją chyba docenili, a... Właśnie chyba było na odwrót. Tak? Że krytycy Pamiętam, nie, że... widownia tak? Nie, wydaje mi się, Pamiętam, że było że właśnie... Sporo było takich niepochlebnych opinii ze strony recenzentów. Hmm. Co dla mnie w ogóle jest niepojęte, bo ten film to jest kwintesencja po prostu... Yy... 65 tomatometer dla krytyków, 66 audience score, czyli no bardzo, znało, bardzo zgodny, tak. No. Ja myślę, że osoby, które negatywnie oceniały ten film, to byli jacyś tacy... jakieś takie filmowe snoby, które oglądały wcześniej po prostu oryginał i stwierdzili... 
remake'i. Nie, Akurat jeśli chodzi o Suspiria, znaczy, to to był dość specyficzny film, musisz, tak? Mógł nie każdemu usiąść. Czy musisz to powiedzieć każdemu z 19 tysięcy ludzi, którzy ocenili ten film na Filmwebie? Bo średnia ocen to jest 6,4. Może też dlatego, że film jakby nie było, był powolny. To, to jeszcze taki detal, który mnie trochę wkurzył, jeśli chodzi o ciągłość serii. No, poprawiam okulary. Eee, znaczy, to znaczy tak, w poprzednich częściach było powiedziane dość jasno, bardzo jasno, że psy nienawidzą Terminatorów. Eee, mm. Inaczej, do tego stopnia, że w drugiej części Sarah Connor kupiła Johnowi psa po to, żeby ostrzegał go przed Terminatorami. Eee, no i psy faktycznie reagowały na Terminatory dość ostro. I tak, no, zajadle. Nienawidziły Terminatorów. I tutaj mamy scenę, w której Karl, grany przez Arnolda, siedzi sobie z pieskiem i go głaszcze i to jest jego piesek. Pytanie. Czy w Terminatorze 2 no. było powiedziane, dlaczego psy tak reagują? Mm. Co to powoduje? Czy jest to na przykład specyficzny zapach? Nie wiem, nie pamiętam, ale wydaje mi się, że była o tym mowa. Była też o tym mowa chyba w jedynce już, bo pamiętam, że ruch oporu wykorzystywał psy mm-hmm. do wykrywania Terminatorów. Więc nie mam pojęcia. Ge- generalnie działa. da się to zawsze jakoś wyjaśnić. Jeżeli byłby na przykład zapach, mhm. można powiedzieć, że pies, który, którego miał Karl, no utracił powonienie. Czy coś w ten deseń. Ewentualnie no też... Karl mu utracił powonienie. <laughs> e, nie, ale generalnie mógł przyzwyczaić tego psa po prostu no, do siebie, tak? To było jednak... Trzyniaka może, nie? To było jednak Jasne. 20 lat. No, to prawda. 20 Więc lat. No... Może przestał śmiecić o najem. Nie, 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 nie przyczepiałbym się o to, że tak No okej, okay, ale to jest taki detal, da się to, jakoś da się to wyjaśnić. Nie troszkę to tak... Mm-hmm. Um, może nie wkurzyło, to jest za duże słowo, ale tak pamiętam, że sapnąłem w kinie głośniej troszkę tak... No tak, gdyby, gdyby wszystkie psy dalej reagowały negatywnie na Terminatorów, to byłby to dla ciebie, jako osoby, która dobrze zna drugą część, jakiś taki smaczek. Właśnie, a takich smaczków, to, to jeszcze możemy też wspomnieć, było, było całkiem sporo. dużo. Mm-hmm. Było bardzo dużo nawiązań do, do poprzednich części, takich zarówno odwołaniach w dialogach, jak i tak, odwołań no, wizualnych. Tak, właśnie bardziej chodzi mi o wizualne, no bo w dialogach to wiadomo, że czekamy na I'll be back, e, które się oczywiście pojawia, już w trailerze nawet, ale właśnie wizualne, czy sceny właśnie walki, czy, mm-hmm. czy scenerie, na przykład, bo ta sceneria w walce finałowej, która nie powiem jak wygląda, jest hołdem do dwójki tak naprawdę. Mm-hmm. Sam design Terminatora, tego RF9, który, który jest przeciwnikiem, nawiązuje też. do dwójki mocy. Tak. Do dwójki i do trójki też. I to jest, to jest fajne. Tu, tu, tutaj akurat było dużo dobrych decyzji designerskich. I no właśnie, i to jest, no to jest sens nostalgii, tak? Jak lubicie, to może już mogę w sumie podsumować ze swojej strony, jak lubicie Terminatory, jak lubicie serię, to myślę, że to nie będzie zmarnowany czas. Będziecie się fajnie bawić, bo nie wiem, ja miałem dużo fanu na tym filmie, naprawdę. Sceny z Arnoldem zdecydowanie na plus. No, ale ten film nie stoi na własnych nogach po prostu. Jest ok, nie będziecie raczej zawiedzeni. No, to nie jest jakieś wybitne dzieło, można sobie odpuścić, poczekać, aż będzie gdzieś na VOD. Tyle ode mnie w sumie. No ja się tak naprawdę zgadzam tutaj w 100%. Ten film totalnie nie stoi na swoich nogach. Jest takim jakby niewolnikiem nostalgii trochę. Mm-hmm. Że jak najbardziej spodoba się osobom, które oglądały pierwsze Terminatory. Niezależnie od tego, czy było to, tak jak mówiłem, na Polsacie tvn czy też w kinie. Ale dla osób, które nie znają serii, albo które nie oglądały pierwszych Terminatorów, a zaczęły swoją przygodę z serią na etapie Salvation czy Genesis, no niekoniecznie będzie to dobry sens. 
Ale jeżeli ktoś w ogóle nie oglądał Terminatorów, to myślę, że lepiej zacząć od pierwszych części. Obejrzeć jedynkę, dwójkę i na tym przestać, nie? (laughs) I ewentualnie, jeżeli strasznie wkręcicie się w to uniwersum, to wtedy można dać temu filmowi szansę, bo jednak Arnold robi tutaj robotę. Więc generalnie mocne 5 na 10. No dobra, no to w takim razie żegnamy się dzisiaj z Wami w zmienionym trochę składzie. Maja tam z ofu nas trochę uzupełnia. Jeżeli ją słabo słychać, to przepraszam, ale źle ustawiłem charakterystykę mikrofonu. Nie spodziewałem się, że do nas dołączysz w sumie. I tak, i tak by nie było mnie słychać za dobrze. To prawda. E, dziękujemy, Bart, że no, przyszedłeś do nas. Było miło, mam nadzieję, że nie było tragicznie. Nie, było dobrze, zapraszamy, jakby co. Żegna się z Wami pop widok. Cześć.